0: Koodarikuiskaajan podcastia, ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Ja viime jaksossa oltiin minulle henkilökohtaisesti tärkeän aiheen äärellä, kun puhuttiin itsekritiikistä ja itsemyötätunnosta, ja vieraana oli aiheesta paljon kirjoittanut työpsykologi Roni Grandel. Mulla on itsellä ollut hyvin ankara sisäinen ääni, sisällä ja pään sisällä jäkättävä armoton tuomari, ja vasta oikeastaan hiljattain sen äänen rinnalle on tullut vähän myönteisempi kaveri. Tällä kertaa sitten palataan enemmän tämmöisen työaiheiden äärelle, sukelletaan uudestaan tai jälleen konsulttimaailmaan, mutta otetaan aika erilainen näkökulma, ja, ja mulle Taas vaihteeksi aika rakas näkökulma, kun ruvetaan puhumaan työpersoonista ja työskentelytavoista, eli ähm, ei pelkästään keskitytä ihmisten äh, teknisiin taitoihin, siihen domain osaamiseen, substanssiosaamiseen, vaan Enemmänkin puhutaan siitä, että millaisia ihmisiä me ollaan töissä ja minkälaisista meidän ihmisyyteen liittyvistä, persoonaan liittyvistä vahvuuksista ja voimavaroista olisi hyötyä siinä työyhteisössä. Ja aloitetaan siitä, että on mahdollista, että mä oon ollut kolme vuotta väärässä. Mä kolme vuotta tai itse asiassa oikeastaan neljä vuotta puhunut siitä, että kaikkien teknisten ammattilaisten täytyy hanskata tietyt vuorovaikutustaidot, koska nykyajan työelämä ei enää salli meille, että me ei hanskattaisi. Me työelämässä vaan yksinkertaisesti edellytetään ja modernissa ohjelmistokehityskontekstissa edellytetään tiettyjä vuorovaikutus- ja ihmistaitoja on osattava antaa palautetta ja otettavasta vastaan. Code reviewt pitää siitä huolen, Retrot pitää siitä huolen. Toisaalta varsinkin konsulttina on jatkuvasti erilaisissa työhaastattelutilanteissa ja jopa in-house tekijänäkin täytyy pystyä myymään omaa osaamistaan ja, ja vakuuttamaan kolmansille osapuolille asioiden tärkeydestä. Ja meillä on tarve niin kuin, olla taitavia vuorovaikuttajia, olipa se sitten tekstiä tai puhetta. Ja Ei se ihan tyystin väärässä ole, siis toki on tarpeen olla tietyt perustaidot, tietyt perustason edellytykset pärjätä siinä omassa ammatissaan, ja toki niistä taidoista on sitten kotonakin apua tai harrastuksissa tai perheiden ja ystävien kesken. Mutta se, että kaikkeen pitäisi olla hyviä kommunikoijia tai vuorovaikuttajia, niin se ei välttämättä ole realistinen tavoite, eikä välttämättä tarpeen, ainakaan toivottavasti tulevaisuudessa. Luin sellaista kirjaa kuin Nine Lies About Work, jonka on kirjoittanut Markus Puggingham ja Ashley Goodall, ja siellä oli kaksi sellaista työelämävalhetta, jotka nyrjäytti mun aivot. Toinen oli se, että itse asiassa, jos ihan tarkkailla on, niin mutta tähän liittyen kaksi. Toinen on se, että best employees are well-rounded, ja toinen on se, että leadership is a thing, ja sitten se kolmas oli se, että people care which company they work for. Eli todellisuudessa... Um, Toisin kuin ajatellaan, niin itse asiassa tutkimusten ja datan valossa parhaat työntekijät ei ole hyviä kaikessa, tasaisesti hyviä kaikessa, vaan heillä on tietyt vahvuudet. Ja sitten ne tietyt vahvuudet paritetaan sellaisten ihmisten kanssa, laitetaan semmoisiin tiimeihin, jossa on ihmisiä, joilla on eri vahvuudet. Ja kun laitetaan erilaisia vahvuuksia samaan tiimiin, niin saadaan lopulta parempi lopputulos kuin se, että meillä olisi paljon semmoisia tasapaksuja, tasaisesti asioita osaavia, well-rounded työntekijöitä. Ja puolestaan leadership is a thing, um, niin siinä sitä valhetta käsiteltiin siten, että, että itse asiassa, kun tutkitaan menestyneitä ja hyviä johtajia, mitä ihmiset sanoo hyviksi johtajiksi, niin heillä ei tunnu olevan paljonkaan yhteisiä taitoja. Ja itse asiassa osalta johtajista puhuttuu sellaisia taitoja, mitä tällen intuitiivisesti il, niin kuin sanotaan, että johtajalla olisi syytä olla, vaikkapa uh, juurikin tämmöinen niin ihmisläheisyys tai, tai uh, hyvät, itse ilmaisutaidot, vaan voi olla, että on, on itse ilmaisultaan aika karukin tyyppi, mutta hän vaan edustaa jotain sellaista asiaa, johon muut haluaa liittyä ja ottaa osaa. Ja hän antaa anteeksi tavallaan sen, että se ei tule uloskaan hän elegantisti, ja hän silti haluaa seurata. Ja näin, näitä kun kuuntelin ja, ja pureksin ja mietiskelin, niin minä yhtäkkiä sain semmoisen Epiphany of All the Epiphanies, eli siis ää, äiti-ilmestyksen. Ja se oli se, että joo, meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että onko ihmisillä riittävät vuorovaikutus- ja viestintätaidot ja ihmistaidot pärjätäkseen työelämän vaatimuksissa. Mutta sen lisäksi meidän pitäisi ehkä alkaa keskittyä siihen, että onko meillä tiimeissä riittävän erilaisia ihmisiä, jotta ne eri vahvuudet paikkaa, niin että saadaan kokonaisuus, joka on kokonaisesti vahva. Ja osataanko me arvostaa niitä ihmisiä, joilla on eroavaiset, eroavaiset vahvuudet, koska he on usein sitten myös persoonina erilaisia, ja ehkä siksi meidän on välillä vaikea tehdä töitä sellaisten tyyppien kanssa, vaikka todellisuudessa meidän pitäisi yrittää olla kiitollisia siitä. Mä en ole itse ollut tässä kauhean hyvää, ja mä haluaisin olla tässä parempi. Ja osittain sen takia mä oon ihan superinnoissani, tästä jaksosta, sillä ihan sattumoisin samoja aikoja, kun tämä äiti-ilmestys pulpahti, niin äh, tulin tutuksi tällaisen pohjoismaisen, äh, pohjoisen Euroopan suurimman konsulttivälittäjän kuin eWorkin työstä ja toiminnasta. Ja heillä on siellä sellainen äh, WorkStyles-niminen kikkula heidän konsulttivälitys alustassaan, jossa sen lisäksi, että Lisät, että konsultti lisää sinne omat tekniset taitavuudet ja osaamiset, niin sinne lisätään myös, että minkälainen työpersoona on, minkälainen työskentelytyyli mulla on, ja minkälaisiin tiimeihin ja toimeksiantoihin mä sovin. Ja se vastaa mielestäni kauniisti tähän, että voitaisiinko me alkaa rakentaa tiimejä, jos me oltaisiin otettu huomioon myös teknisten vahvuuksien lisäksi nämä työskentelyn vahvuudet. Ja näin ollen saankin... Ähm, Vieraaksi tänään Eworkilta Business Operations-partnerin Susanna Kekäläisen ja managerin Miika Nykäsen. Um, mutta ennen kuin otetaan Susanna ja Miika keskusteluun, niin mennään teoreettiseen alustukseen, nimittäin sain ennen podcast-ahoitusta haastatella tätä Workstice-testi laatinuutta psykologiaa Juhan Östlinia Eworkilta. ja uh, hänen haastattelustaan olen tislannut tällaisen lyhyen teoreettisen alustuksen. Keskustelu käytiin englanniksi, joten siksi tislaan sen teille nyt suomeksi. Joten ensin teoreettinen alustus ja sitten Susanna ja Miikan mukaan keskustelu. E-Workin veraama-alustalla konsultit määrittää tosiaan osaamisensa paitsi teknisen osaamisen ja taustan ja kokemuksen pohjalta, niin myös laatimalla itsestään tällaisen WorkStyles-profiilin. Ja kun juttelin aiheesta Juhan Östlinnin kanssa, niin hän Kertoi sen testin taustoista sen verran että se perustuu US Department of Laborin tekemään tämmöisen WorkStyles-aloitteeseen, jota on käytetty organisaatiopsykologiassa pohjana erilaisille tutkimuksille ja aloitteille 90-luvulta lähtien. Ja kaikki se tieto on kerätty ONET-tietokantaan, jossa on siis ihan massiivinen määrä dataa, joka on peräisin erilaisista tutkimuksista, kyselyistä, haastatteluista ja asiantuntijalausunnoista. Ja siksi siitä on tullut kansainvälinen työkalu erilaiseen työelämätutkimukseen ja, ja työn analysointiin. Ja sitä käyttää HR-ammattilaiset opiskelijat ja tutkijat ympäri maailmaa. Ja tämä onet on luonut yksityiskohtaisen selvityksen, mitä erilaisia niin sanottuja skillejä, eli pehmeitä taitoja, tarvitaan, että voi menestyä erilaisissa työtehtävissä. Ja näitä taitokokoelmia kutsutaan työtyyleiksi, eli workstyleseiksi. Ja tämän datan pohjalta nelisen vuotta sitten eWork laati ensimmäisen oman testiversion, joka perustui tämmöiseen 16 erilaiseen osa-alueeseen, jossa ihmisen persoonallisuutta tarkastellaan työkontekstissa. Eli olennaista on nimenomaan arvioida sitä omaa toimintaa työssä, työnä. Voi olla, että me tehdään vapaa-ajalla asioita hyvin eri tavalla, jos halutaan. Ja tämä 16-kohdan malli oli kuitenkin ö, liian määrittävä, semmoinen deterministinen ja työläs ja aikaa vievä ja monimutkainen. Eli kun ihminen oli laatinut tämän 16-kohdan tai tehnyt tämän 16-kohdan arvion, niin sitten siitä tuli hyvin usein semmoinen, niinku, että sitä ei voi enää muuttaa jälkikäteen. Et se oli sitten se aina ja ikuisesti, mutta hän muuttuu, ihmiset kaipaavat erilaisia asioita, kasvaa ja kehittyy, niin toki sitä profiiliakin olisi syytä voida päivittää. Joten sen seurauksena siitä tehtiin tämmöinen kevyempi, ketterämpi versio, jossa on lopulta näistä 16 osa alueesta yhdistetty seitsemän. Ja se testi on hyvin yksinkertainen, tässä on oikeastaan enemmänkin itsearvio kuin testi. Eli tässä Workstars-profiilissa konsultti antaa itselleen 21 pistettä seitsemän eri osaamisalueen kesken, Keskiarvo on siis kolme, asteikko nollasta kuuteen. Ja mä luen nämä eri seitsemän eri osaamisaluetta. Luen ne nyt englanniksi, koska niin ne on siellä alustalla. Ensimmäinen on performer, jota on kuvattu näin. I'm driven and set ambitious goals for myself. I'm motivated by results and always strive for maximum efficiency in my work. Sitten on leader. My leadership qualities are strong. I set the course and make people come together to pull in the same direction. Sit on team player. My great cooperative skills, concern for others and social orientation are factors that help to maximize my team's performance. Sit on cool-headed. My stress, tolerance, composure, and adaptability allow me to handle any situation with maturity and poise. Hardworking. My dependability, commitment, commitment, integrity, and attention to details means I leave nothing to chance and guarantee top-notch deliveries every time. Independent. My self-reliance makes me a person one can put on a solo mission and I'll find my way forward with little or no supervision. Ja lopulta problem solver. My analytical and innovative mind makes me a great asset solving difficult problems and generating new ideas. Ja kun mä kävin itse testaamassa tätä, niin mulla itellä ainakin heti ekana muodostui ongelmaksi se, että mä olisin halunnut jakaa enemmän pisteitä kuin mitä jaettavissa oli. Eli mä kliksutelin menemään ja huomasin puolesta väliin, että pisteet oli loppu Ja näin ollen oli siis pakko palata takaisin tarkastelemaan kriittisemmin, että mitkä ne omat vahvuudet ja mieltymykset oikeastaan ovatkaan. Ja nehän ovat siis suhteelliset, eli mä voin verrata vain itseeni, eli mikä mun suhteelliset vahvuudet on suhteessa näihin muihin mainittuihin vahvuuksiin. Ja sitten kun konsultti tekee tämmöisen workstars profiilin niin sit eWorkillä niitä profiileja peilataan asiakkaiden projekteihin, ja se informaatio toimii kahteen suuntaan. Eli yhtäältä se asiakas tietää hieman paremmin, että millainen työpersoona työpersoona sieltä olisi tiimiin tulossa. Ja sitten taas toisaalta se work määrittely kertoo myös konsultille tietoa siitä, että mitä tässä kyseisessä positiossa odotetaan, millaiseen rooliin sitä konsulttia etsitään. Ja tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että tämä pakottaa ehkä ihmistä itseään miettimään niitä omia mieltymyksiä, mutta se pakottaa ja patistaa myös sitä asiakasta miettimään sitä tietoisemmin, että mitä itse asiassa kerralla, tai tähän rooli haetaan, koska ihminen ei voi kerrallaan pelata montaa roolia eikä kukaan oikeastaan ole kaikkea. Joten tämä on tavallaan odotusten hallintaa kumpaankin suuntaan, että mitä voi odottaa ja edellyttää tältä uudelta tekijältä. Ja kun juttatelin Susannan ja Miikan kanssa ennen tätä jaksoa, niin Miika kommentoi hyvin, että me rekrytoidaan usein itsemme kopioita. Eli täytyy olla tosi valistunut ja kokenut rekrytoija, että osaa hahmottaa, mitä oikeasti etsitään ja tarvitaan siihen tiimiin, jota ollaan rakentamassa ja siihen projektiin, jota ollaan tekemässä. Joten tämä on yksi työkalu sen auttamiseksi, että me lakkaamme rekrytoimasta itsemme kopioita ja aletaan etsiä sitä, mitä täsmällisesti tarvitaan. Ja tästä kauneilla aasinsilla otetaankin sitten Susanna ja miika mukaan keskusteluun. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskaajan podcastiin Susanna Kekäläinen ja Miika Nykänen. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin lähdetään mihinkään aihekysymyksiin, niin aloitetaan vakiokysymyksestä. Eli ketä te olette ja mitä te oikein teette?
1: Joo, eli Miika Nykänen. Ja, mitäs mä kertoisin tästä, Minä niin olen vuodesta 2008 lähtien työskennellyt erilaisten työvoimaan ja työvoiman hankintaan liittyviä asioita ja rekrytointia parissa yksityisellä puolella ja julkkaiden puolella. Että olen nähnyt vähän molempia puolia ja, ja vähän tämän vaiheeseen liittyen niin henkilöarviointien tekemiseen perehdyin joku kymmenen vuotta sitten. Itsellään mulla on muutamasta, muutamasta tunnetusta metodista niin sertifikaatit ja olen tehnyt jonkun verran myös noita kykytestejä ja sitten työpersonanalyyseja. Miten mä oon päätynyt nykyiseen työhön eWorkille, niin 2010 taisi olla vuosi, kun meille tuli silloiselle työnantajalle uusi työntekijä, joka oli E-verkillä. Ja sitten mä niin kuin en ollut kuuloon aikaisemmin Iverkistä. ja, ja, ja sitten perehdyin vähän, että mikä homma on kyseessä. Se vaikutti kiinnostavalta ja sitten itse asiassa samaisena vuotena sit päädyin aloittamaan työt ja tota, 2012 me sitten muutettiin takaisin Jyväskylään mistä mä oon kotosi, ja, ja sitten lopetin sillä erää hommat Iverkillä. ja sen jälkeen olen itse asiassa työskennellyt niin pöydän toisella puolella Iiverkin kanssa eli toimittaja, toimittajayrityksen puolella eli olen sitten niin välittänyt asiantuntijoita noihin iiverkin asiakkaiden projekteihin ja tarpeisiin tunnen myös sitä tässä tässä ja Tehtiin myös niin muutenkin tiivistä yhteistyötä ja kehitettiin jonkun verran alaa siinä niin sanotusti. Eli tuotiin vähän uusia toimintamalleja myöskin tähän konsulttivälityksen alalle. No sitten vuonna 2019, olenko nyt kaksi puoli vuotta suurin piirtein, niin löysin itse niistä keskusteluista, että siirtyisinkö tai tulisinko takaisin Iwerfille hommiin. Ja eninä se vaiheiden jälkeen nyt sit tällä hetkellä vastaan Suomen liiketoiminnasta tai oikeastaan puolesta siitä ja sitten sitten yleisesti ottaa meidän toiminnosta Suomessa. Siitä oikeastaan meikän, meikän kuvaus. Että Susanna voi jatkaa, että mitä Susanna tekee meillä.
2: No, Minulla on ehkä vähän lyhyempi tuo <lacht> brief, mutta olen Susanna Kekäläinen. Olen ollut Ebergilla pitkään vuodesta 2010. Mutta olen ollut muutaman kertaan poissa täältä äitiyslomalla ja vanhempainvapaalla ja sitten minne vaihtanut vähän eri rooleissa. Mutta nykyinen rooli on Business Operations Partner, eli mä hoidan päivittäin sopimusasioita, neuvotteluasioita asiakkaiden ja konsulttien suuntaan. Se, sitä se pitkälti on. Paljon myös tarjouspyyntöihin vastaamista ja tuommoista julkkaripuolella ja sitten yksityispuolella.
0: Sitähän se tahtoo vähän olla, että meillä on niin hirvittävän monta hattua aina yhtä aikaa päässä. Mutta ihan saada teidät molemmat linjoille. Tuossa edellä mä kuvailinkin kuulijoille jo sitä, että mikä toi WorkStyles-profiili on, tai mistä se testi on peräisin ja miten se on rakennettu, ja, ja minkälainen se on. Mutta tietysti kaikista kiinnostavia kysymys on se, että miksi se on niin kuin alkujaan laadittu, mikä sen testin syntyhistoria on. No
2: ehkä tuohon voi vähän molemmat meistä sitten ottaa kantaa, mutta on ollut aika siis vuosikaudethan meillä on ollut jonkun näköisiä testejä olemassa meidän portaalissa. Meidän portaalihan on ollut ennen vähän eri nimillä kuin nykyään. Siellä on ollut ennen niin kuin ulkoisen toimittajan tämmöisiä testejä, joita on tehdä profi- niin asiantuntijat ovat voidaan tehdä ilmaiseksi siellä profiilissaan. Sitten on ruvettu niin kehittämään meillä sisäisesti, että me saadaan se sinne integri- meidän oma niin tämmöinen testi, joka tietysti perustuu muihin, ei ole meidän oma itsekeksimä, <laughs> Eli saa tuolla alkuun sitten infonnutkin. Mutta ideana on se, että Saadaan konsulttibisnekseenkin ehkä enemmän semmoista pehmeää osaamista siihen CV-rinnalle ja kovien juttujen rinnalle. Pitkälti konsulttibisneksessä on ehkä tuijutettu paljon CV:tä ja niitä referenssejä, ottamatta huomioon sitten myöskin mitä siellä projektissa tai tiimissä, mihin mennään toimeksiannossa, tarvitaan myöskin pehmeillä puolella, minkälaisia taitoja tarvitaan. Se on ehkä nykyaikaa, että pitää olla myös, myös niitä pehmeitä osaamisia. Ja se, sehän riippuu paljon, millainen toimeksianto siellä on, mihin sitä henkilöä tarvitaan. Ja siis meidän bisnes on kuitenkin sitä, että me yhdistetään niitä asiantuntijoita sinne asiakkaiden toimeksiantoihin. Niin mitä paremmin me osataan ne yhdistää, niin sitä parempi on ehkä lopputulos. Joo, se, on, taustalla. Et,
1: joo, et se on kyllä niin kuin tänä päivänä yhä yleisempää ja pitkään ollut jo yleistä, että tehdään erilaisia niin sanottuja testejä silloin, kun rekrytoidaan henkilöitä. Mutta ehkä sitten taas niin, niin sanotun tilapäisen työvoiman osalta tai projektiovoiman osalta ei niin paljon tehdä sitä. Mutta toisaalta, kun sitä ajattelee, niin sehän on älyttömän tärkeä asia. Että kun otetaan vaikka viidestä eri yrityksestä, yhdistetään tiimi johonkin projektiin, niin olisi tosi tärkeää tietää, että miten nämä henkilöt toimii siellä ja työskentelee. Ja vähän niin kuin tietää niistä toimintamalleista jotta saadaan mahdollisimman nopeasti se tiimi käyntiin siinä. Tietysti niin, niin kuin aina niin tiimin vetäjällä on siinä paljon, paljon tota, vastuuta siinä hommassa, mutta että se, että hän saa vaikka nyt lisäinfoa vähän siitä, että minkälaisia henkilöitä siellä on, niin kyllä se niin kuin väistämättä auttaa siinä tiimin ja sen projektin Ja
2: sitten ehkä vielä tuohon tuohon itse siihen työkaluun, eli varmaan siinä briefaskin alkuun, että millä tavalla, kun hän on itse sitä kokeillut, niin sehän on hyvin simppeli, hyvin yksinkertainen, miten se tehdään, mutta se pitää vähän miettiä aina, sä, miten se sijoitat ne 21 pistettä sinne. Ja, ja, ja tota, sehän siinä on ideana tietysti ollut, kun sitä on kehitetty tuohon viimeisimpään versioon, että se olisi mahdollisimman yksinkertainen, kun sitä tehdään siinä hakuprosessissa, että, jotta se hakuprosessi olisi edelleenkin nopea. Että ei se jää junnaamaan sinne, että tehdään joku 50 minuutin tunnin pituinen testi. Vaan nythän se on aika suutsa. saat sen suurin piirtein viidessä minuutissa tehtyä, jos, jos näin se. <laughs> niin se siinä on ideana. Että saadaan edelleen pidettyä se nopeus kuitenkin, mikä on niinku konsulttibisneksessä tietysti myöskin aika tärkeää. Kun haku tulee, niin yleensä tarve on aika heti.
0: Niin si- se on varmaan sitä nopeampi tehdä, mikä, mitä parempi itsetuntemus ihmisellä lähtökohtaisesti on. Mutta sitten taas, jos ei ole koskaan aikaisemmin tullut ajatelleeksi itseään näistä perspektiiveistä, niin sittenhän siihen ehkä saattaa hulahtaa sitä aikaa vähän enemmän, kun joutuukin pysähtymään itsensä äärelle, että jahas, millainen tyyppi mä sitten oikeastaan onkaan, ja minkälaisesta työstä mä nautin, tai missä mä oon vahvoilla.
2: Niinpä. Se on just sitä. Ja sitten se on niin kuin... Mitä puhuttiin silloin perin, kun sinun ollaan puhuttu, niin tätä just, että sehän roolikohtaistakin vähän, että mihin sitä haetaan, että sama kuin CV, sä rukkaat vähän eri tavalla CV: CVtä, kun sä haet eri rooliin, että samalla tavalla periaatteessa tuokaan hei, ei ole sellainen, että kun sä sen kerran teet, niin se sinne jää, vaan sitäkin voi muokata vähän sitten tilanteenkin mukaan, mikä sitten seuraava rooli on, vaikka mihin hakee, tai että se, se ei semmoinen, se on itsearviointi. Sekin on ehkä hyvä tuoda tässä esille, että tuo nykyinen workstyle, mikä meillä tuolla on meidän niin portaalissa, niin se on itsearviointi aina ihmisellä, että sehän ei ole mikään semmoinen niin sanottu psykologinen testi, että sekin on ehkä hyvä tuoda esille.
1: Niin, niin. ja sitten niin jos ajattelee, Ylipäätään sitä taustaakin vähän, että jos että 90 prosenttia suurin piirtein meidän kautta kulkevasta konsultoinnista on aika pitkälti teknistä konsultointia. Eli sitten se on joko koodareita tai suunnittelijoita johonkin teollisuuteen, niin useasti siellä ratkaiseekin ne tekniset taidot. Et sit me ollaan haluttu tuoda siihen myös se toinen näkökulma tämän, tämän Worksticen kautta. Eli se taas, että siellä ilmoituksessa lukee, että pitää olla tämmöinen ja tämmöinen tekninen osaaminen, ei se välttämättä tuu siinä niin esille, eikä me, me tuoda esille siinä, siinä toimeksiantokuvauksessa sitä, vaan sitten se tulee myöhemmässä vaiheessa esille, kun henkilö on kiinnostunut jo siitä että toimeksiantosta täyttää ne tekniset vaatimukset siinä. Sitten me mitataan vähän ja mietitään sitä persoonaa myös siellä ja sitä henkilöä siellä taustalla. Tai ei edes mitata, vaan, vaan ehkä arvioidaan enemmänkin. Sitten se asiakas myös näkee siellä tai... Toisinpäin sitten, että, että mikä se juttu on siellä, mitä taustalla ja minkälaista tyyppiä niin sanotusti haetaan siellä myöskin.
0: Tuossa toi itse asiassa kiinnostava pointti, koska kyynikko minussa meinasi ensin niin kuin kommentoida tätä, kun, kun mainitsin hyvin sitä, että sitä voi niin muuttaa, että kun se ei ole testi, se ei ole niin kuin persoonallisuustesti, vaan se on itsearvio, niin eikö käy herkästi niin, että ihminen laittaa siihen just ne ne puolet vahvoille, mitä siinä potentiaalisessa työssä tarvitaan. Mutta sitten mä ehkä jotenkin oivalsin itse tuossa Miikan vastauksen aikana, että et siitä voi olla sille ihmiselle itselle aika paljon haittaa, jos hän sitten sen seurauksena päätyy sellaiseen projektiin, jossa haetaan sellaisia ä, työpersoneja tai sellaisia tyyppejä, joita itse ei ole, tai varsinkaan jos ei halua olla. Se on tietysti eri asia, jos haluaisi olla, niin sitä hän voi kasvaa, mutta jos ei halua olla, niin sitten hän ei ole mitään hyötyä siitä, että vaan tai Päästelee itse itsearviota.
2: Niinpä, ihan sama kuin CV-sä, jos sinä sinne valehtelisi cv asioita, sama homma et sinällään. Mutta se antaa ehkä sen, että just mitä Miika sanoi, että jos ne kohtaa, että selvästi tämä nyt on se mun profiilini ja tämä on se mitä asiakas haluaa ja nämä sattuu kohtaamaan todella hyvin, niin silloin odotukset kohtaa ja silloin todennäköisempää on, että minä, jos minä olisin tehnyt tämän arvioon ja hakkisin tuohon toimeksiantoon ja kohtaisin hyvin tähän rooliin ja näihin worksticeihin ja kaikki menisi hyvin pehmeät osaamiset kohtaa, niin todennäköisesti mä olisin sitoutuneempi ja mä suoriutuisin paljon paremmin siitä työstä silloin. Veikkaisin, että näin se menee ja tutkimuksien mukaan näin on kai sanottu, että näin menee. <laughs> Et sinällään, sitähän tässä haetaan, että saadaan motivoitunutta öö, osaamista yritykseen ja sitten taas toisaalta, että se työ suoriutuu, tai siitä työstä suoriututaan hyvin.
1: Joo, ja sit se tapa, miten me tehdään sitä ja missä vaiheessa näitä asioita kysytään, niin perinteisesti työpaikka jos me katsotaan niitä, niin on hyvin pitkät listattu monesti sieltä minkälaista tyyppiä haetaan, jolloin sitten taas ehkä semmoiset henkilöt, ketä ei ole sellaisia, mutta muuten täytteessä niin voi jopa olla, että ei hae sitä tehtävää, mutta jos ei me liikaa korosteta näitä asioita siinä työpaikka-ilmoituksessa tai siinä toimiksantokuvauksessa tai projektikuvauksessa, mitä me julkaistaan, niin se ei niin jätä ketään silleen, että joku ei olisi kiinnostunut siitä hommasta itsestään, vaan sitten niin tämä on pieni lisä siihen, kun hän sitten tuo esille, että hän on. Ja tästä voidaan sitten keskustella, kun sitten aina joka näistä tämmöisen toimiksantoon, niin aikana tämä hakija tai tekijä ja se meidän asiakas kohtaa kyllä keskustelussa. Niin silloin tämä on myös semmoinen että näistä voidaan keskustella ja ehkä just käydä läpi, että minkälainen tiimi siellä on, minkälaisia henkilöitä siellä on. Ja, ja tämä niin voi sitten just vaikuttaa siihen, vaikka sen asiantuntijan lopulliseen päätökseen, että haluaako mennä osaksi sitä projektitiimiä ja niin sitä projektia. Ja just taas, jos, jos tämä niin arviointi näyttää, että, että se on tosi erilainen se profiili kuin mitä haetaan. Jos haetaan vaikka vahvaa tiimipetäjää johonkin rooliin mutta sehän ei automaista tarkoita sitä, että jos on projektipäällikkö, että se vahva tiimipetäjä. Että näitäkin on erilaisia. Niin tässä on just se, se juttu, että, että jos katsotaan, että siellä haetaan projektipäällikköä, niin pitääkö se olla vahva tiimipetäjä vai pitääkö se olla mukana ja kuulla tiimin jäseniä. Että tosi paljon vaihtelee myös se niin kuin yritysten välillä. Että meilläkin on paljon, paljon asiakkaita ja erilaisia kulttuureita asiakkaiden sisällä ja erilaisia metodeja, miten vaikka näitä projekteja nyt vedetään. Ja näissä on kaikissa... Niin kuin niin paljon eri, eri näkökulmia, että kyllä me nähdään, että on tosi hyvä lisä, että näistä asioista ainakin keskustellaan, että ehkä niistä ei perinteisesti ole keskusteltu niin paljon näissä, näissä niin konsulttitoimeksiannoissa. Tai ne ei ole tullut esille siinä, kun on, on, niin kuin vaikka tehdään onkin isompaan projektiin, tehäytään jotain kokonaistarjousta, mihinkä liitetään kuitenkin asiantuntijoita CV, CVtä osaksi, niin, niin se ei sinällään, se tuo enemmän varmaan jos niitä, niitä, sitten, niitä teknisiä osaamisia esille.
2: Niinpä, että silloin perinteisesti tuijotetaan ja varmasti edelleenkin tuijotetaan paljon sitä, että mitä on tehnyt, referenssejä ja edellisiä projekteja, missä on ollut mukana, mutta nyt on vaan hyvä lisää tähän ja sitten tuli tämmöinenkin vaan mieleen, että tai mikä nyt tähän liittyy, että kun just tässä valintaa tehdessä, niin sitten onhan sillä pehmeällä arvolla hirveä iso merkitys siihen, että jos on teknisesti hirvittävän hyvä, niin Joskus se, siis vielä pakko sanoa, että mikä mikään ei ole oikein tai väärin, mitä tuohon tekee. On erilaisia rooleja, mihin mennään. Et se, se ei ole mitenkään, että olipa oikein tai väärin täytetty juttu. Mutta se, että ää, esimerkiksi, että sä voit olla teknisesti älyttömän hyvä jossain, mutta nyt tiimi kaipaakin ää, voi olla sellainen tiimi, joka kaipaa enemmän ihmistä, joka on saa niin kuin jotenkin tiimin, on niin kuin positiivinen ja saa tiimin niin tekemään ja näin poispäin. Ja sitten taas voi olla sellaisia tiimejä, että se ei kaipaa yksin yksintekijän sinne, joka tekee ja antaa tuloksensa, että nyt näin on tehnyt. Ja sitten tässä on just se valinta, valinnan niin kuin vapaus toisaalta asiakkaallakin sit, että mitä se sinne tiimi se kaipaa. Ja tässä on yksi työväline katsoa, minkälaisia ihmisiä mekin vaikka tarjotaan. Että voidaan antaa pari erilaista vaihtoehtoa silloin, kun... Kun tämmöiset haut on käynnissä. Ja sitten toisaalta, just, asiakashan voi tehdä näinkin, että kun puhuttiin näistäkin, kun aika paljon puhutaan myös juniorikonsulteista ja näistä aiheista, niin jos jollain on vähän vähemmän ehkä vielä kokemusta, mutta on hirveä halua oppia, ja sen huomaisi vaikka näistä workstaiseista, että okei, täällä on selkeästi tämmöinen, että hän on hirveä motivaatio oppia ja kaikkea näitä asioita niin sitten asiakashan voi tehdä päätökset, että okei, okay, minun on helppo ehkä tämmöinen henkilö ottaakin, että mä haluankin nyt tämmöisen henkilön, jolla on vähän vähemmän niin kuin, taustalla näitä refejä ja muita, mutta mä otan sen, ja mä tiedän, että mä pystyn häntä opettaa näihin parin asiaan, mutta hänellä on selkeä niin kuin kiinnostus päästä eteenpäin, niin mä otankin tällaisen, kuin sitten taas jonkun, joka ei välttämättä olekaan ehkä, on ehkä vähemmän semmoinen. Ei, ei ole niin kova motivaatio päästä eteenpäin.
1: Mutta se on ollut tosi piristävää silleen, että aina kun on tuonut esille, mä teen siis kanssa, tee myytiä jonkun verran meillä ja, ja tapaan uusia asiakkaita ja sitten on nyt tekemisissä, kun asiakas ensimmäistä kertaa ostaa meiltä, meiltä sitten palveluita, niin, niin se on ollut tosi piristävää, että kun on tuonut esille, että by the way, meillä on muuten tämmöinen työkalu käytössä, että nyt kun teille haetaan sitä ensimmäistä konsulttia meidän kautta toimeksiantoon, niin niin ootteko kiinnostunut tämmöisestä, niin kaikki, ei varmaan kukaan vielä sanonut, ei missään nimessä, vaan kaikki no ehdottomasti, niin kun, totta kai me ollaan kiinnostuneita tämmöisestä ja saamaan se, että jaa, että, kiva, että on tämmöinen, ja, ja mä, joo, se on ihan normaali osa sitä meidän toimintamallia, mallia että se on niin kun, hyvä juttu sekä meille konsulteille, ketkä tarjoaa sitä osaamistaan meidän kautta, kun sitten niin asiakkaille, että kaikki se on ottanut niin kun, hyvin vastaan, että se on joskus meillä ollut järjestelmässä päällä, silleen, että siitä nyt ei ole välttämättä kenellekään sanottu mitään, mutta sitten nämä asiantuntijat ja konsertti on kuitenkin käynyt sen täyttämässä sinne. Ja sitten asiakas on ihmetellyt, että, että, mikä että, on, kun on että, sanoa, että, meillä että, että, Ja sitten niin sit se että, 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 on, että, että, on että, kiinnostuneita siitä kentästä, että, minkä se muodostaa sinne, että, 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 niin sitten vähän, että mistä nämä tulee ja keihin näitä verrataan, ja että ei niitä verrata kehenkään, kun tämä on just se henkilön itsearvio siitä, että minkälainen hän on. Ja sitten asiakas, että tämä on niin kuin silleenkin vähän erilainen, että yleensä joku tuhannen vastaavan projektipäällikön vertailujoukko ja tämä sijoittuu täällä sille ja tälleen, mutta ei se olekaan se tarkoitus. tarkoitus tässä, että se on sen takia niin tosi kiva tuoda esille. Ja just niin kuin mitä Susannakin on sanonut, että semmoinen kevyt juttu, ja nopea tehdä, ja niin kiva homma siellä. Että perinteisesti tänä päivänäkin saatetaan ihan älyttömän raskaana noi soveltuvuusarvioinnit, ja ne vanhat perinteiset saattaa kestää koko päivän, kun sillä tehdään tämä ongelmanratkaisutehtäviä ja muita. Ja se, että kaksi minuuttia, se antaa vähän lisää keskustelutyökaluja juttuja, niin se on tosi, tosi helppo homma. homma kyllä kaikille.
2: Kyllä. Ja onhan siinä se, että sitten jos kun vaikkapa haastattelu menee, niin sitähän ihmisestähän muodostaa aina sellaisen mielikuvan ensinnäkemiseltä. Katsot vähän, mitä silloin päällä ja millä se näyttää, mikä ikäinen se on, ja siitä luo tietty mielikuva. Niin nythän tietysti yksi e-workin tarkoituksista tämän workstylisin luomisessa tänne meidän profiileihin ja muihin on ollut se, että vähän yritetään rikkoa sitä sellaista niin kuin ennakkoasetelmaa. Ja niin arvoistumista Tietyllä tavalla tämä on myös yksi keino siihen, että yritetään yhdenvertaistaa tietyllä tavalla ihmisiä, että kaikilla on se mahdollisuus, olitpa sinä se, mistä ehkä, en tiedä, silloin kun juteltiin tuossa Elisa ja meidän kollegan kanssa, niin juuri tätä, että et kun monesti ihmisellä on se mielikuva että menestyneestä henkilöstä, että se on yleensä semmoinen 27-28-vuotias nuori mies, joka on puku päällä ja sliipattu. ja sitten että se, semmoinen ihminen tulee niinku automaattisesti menestymään jossain to- toimeksiannossa tai roolissaan tai työssään, niin sit tällä yritetään myöskin siitä päästä pois, että se se ei ole se, millä ihmisen ulkokuori näyttää, niin ei ole se, että mikä ihmistä vie eteenpäin työssä tai motivoi tai muuta. Että Tämä on yksi työkalu siihenkin. Yksi kevyt työkalu, mutta kuitenkin yksi työkalu. Ja se on siellä myös taustalla, miksi sitä on meille haluttu tuoda tänne e-workille.
0: Tämä on Todella ihana puoli, koska se just tuo sen me helposti tähän just oletuksia ihmisistä. Tietynäköinen ihminen on tietynlainen ihminen tai tietyn, tietyltä vaikuttava ihminen on tietynlainen, mutta sitten toi itsearviointi antaakin just eväitä pohtia ja keskustella, että jaa, että sä olit merkannut tänne, että sä oot ihan hirvittävän hyvä kuuntelija ja tykkää olla ihmisten kanssa tekemisissä vaikka. Ja se ensivaikutelma vaikuta siltä, että se ihminen ehkä pääsee kertomaan, että joo, että, että mä vähän ujoa, mutta sitten kun mä saan olla ihmisten kanssa kahdestaan, niin, niin sitten tulee hyvää jälkeä ja niin kuin sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä työhaastattelussa esimerkiksi tai tuollaisessa konsulttihaastattelussa tuu muuten millään tavalla esille?
1: Puhutaan vaikka konsulttihaastatteluista tai, tai mistä tahansa haastatteluista. Me ollaan yritetty keksiä sille sellaista sopivaa termiä, että me ei puhuttaisi työhaastatteluista, koska sitten taas monesti ne on tosi jännittäviä henkilöille tapahtumana. Ja, ja sitten taas tässä, kun pääsääntöisesti nämä on kuitenkin projekteja, mihin henkilöt menee työskentelemään, niin kestoltaan ehkä kolmesta kahdeksaan kuukautta, niin se on kuitenkin eri asia. Ja ehkä just senkin takia osittain näissä ollaan monesti ja yleisesti painottaa sitä teknistä osaamista, mutta ei sen pitäisi poissulkea sitä, että ne henkilökohtaiset ominaisuudet, ja just se, että jokainen voi olla oma itsensä sitten siellä toimeksiannossa, niin sitä pitää mun mielestä kuitenkin korostaa, koska parhaitenhan me toimitaan silloin, kun meidän ei tarvitse pitää mitään roolia päällä jossain, ja olla niin omia itsenämme ja tiimin ja työntekijöitä. Ja sitten kuitenkin tuossa ollaan aina tiiviisti osana sitä yhteisöä. No ehkä nyt ei viimeisen kahden vuoden aikana, mutta normaalissa maailmassa nämä asiantuntijat pääsääntöisesti työskentelee asiakkaiden tiloissa. Ja osana heidän tiimiä käy syömässä siellä samassa ravintolassa ja muuta. Että ollaan kuitenkin osasta työyhteisöä, jolloin kun se työpersoona on myös tärkeä. Ja... Totta kai niin kuin tänä päivänä ehkä se kuitenkin on korostunut viime aikoina, varmaan etätyön lisääntyessä ne tekniset taidot, mutta totta kai myös kommunikointitaidot. Ja, et, niin, kuin, niin moni asia tässä nivoutuu yhteen.
0: On tähän liittyy siis ihan hirveän, tai oikeastaan kaikkea aikaisempaan liittyen hirveän kiinnostava kysymys, mikä on se, tai voi myös vaikea kysymys, mutta se on se, että, 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 että kun asiakkaat hakee työprofiilia tai kommunikoi teille sitä odotusta siitä, että minkälaista tyyppiä etsitään, niin mikä tämän kokemus on siitä, että siellä usein niin kuin sitä perinteistä culture fitia, eli semmoista tyyppiä, joka on hyvin samanlainen kuin ne kaikki muutkin, tai ainakin joiltain osin samanlainen kuin kaikki muutkin? Vai osaako firmat jo pohtia juurikin sitä, että mitä sieltä tiimistä ehkä puuttuu, niin Susana aiemmin mainitsi?
2: Edelleen haetaan vähän sillä, että meidän tiimimme on tämmöinen ja, ja tota, tämmöistä henkilöä sinne haetaan. Ei, ei ehkä osata vielä niin erotella sitä tarkemmin, että tämä on ehkä meidänkin sitten tehtävä tulevaisuudessa ja niin edelleen niin viestiä tätä asiaa oikein myös asiakkaalle päin, että miettii vähän syvemmin, että minkälainen henkilö sieltä puuttuu tai mikä, mitä tämä henkilö pitää saada aikaiseksi siellä työssään, kun Aika useasti on kyllä sanotaan näin, että meidän tiimi on tämmöinen ja tämmöinen. Että olisi kiva, että sitten vähän tyylinen henkilö tulisi tänne, tänne meille. Niin tuota, joo se on ihan kiva, mutta sitten taas toisaalta kaipaako tiimisemmästä niin samanlaista. Että yleensähän se on ihan sama missä tahansa, kun ollaan töissä. Niin erilaiset ihmiset tietysti on erilaisissa rooleissa ja erilaiset ihmiset tuo erilaisia ideoita ja erilaisia... Toisaalta niin kuin, täydentää toisiaan. Et sit, jos kaikki on samanlaisia, niin ei sekään ole ehkä se paras loppu. Ehkä se on se volle, kysymykseen palatakseni, niin ehkä se on just sellainen asia, mihin meidän pitää enemmän niin kuin, ehkä opettaakin tietyllä tavalla, kun käydään tätä asiaa asiakkaakassa läpi. Ja, tota, niin, ja ehkä painottaakin sitä, että miettii vähän vielä niin syvemmin sitä, että kun kyseessä on kuitenkin, niin kuin Miika sanoi, että hyvin ly- se voi olla lyhyistäkin toimeksiannoista kyse, niin sitä tärkeämpäähän se on, että sinne tulee oikeanlainen henkilö tekemään sitä. Että silloin ei ole välttämättä just se, että se on se samanlainen kuin muu tiimi, niin ei välttämättä ole just se fitti, mikä sinne pitäisi olla, vaan se voi ollakin, että tarvii sellaisen ongelmanratkaisijan vaikkapa sinne.
1: Sitten mehän itse asiassa ollaan mukana yleensä aina näissä haastatteluissa ja keskusteluissa, mikä taas tietysti tuo sitä, että mehän kohdataan hyvin paljon erilaisia haastattelijoita ja nämä tilanteet on tosi poikkeavia toisestaan aina. Osassa voi olla sieltä asiakkaan puolelta yksi henkilö, kellä ei ole vaikka haastattelukokemusta juurikaan tai sitten siellä voi olla useita henkilöitä. Joskus siellä on joku kooditesti, mikä pistetään vielä se haastatteluun perään pyörimään sille hakijalle. Ne on niin erilaisia ne tilanteet, että mekin taas tietysti ollaan siellä mukana ja sitten me just pyritään taas auttamaan myös näitä näitä, hakijoita tai sinne haastatteluun menijöitä, että mitä siellä yleensä käydään läpi ja miten se malli menee, että mehän sparrataan myös näitä tekijöitä, että silloin kaikki pystyy tuomaan esille sen teknisen osaamisen lisäksi myös sen oman persoonansa ja olemaan mahdollisimman rentoja siellä, siellä haastattelussa. Et kun meillähän niin kuin on oikeastaan kolme väylää, että mistä näitä tulee ne tekijöitä. Että osa on niin freelancer-konsultteja, mitkä on tietysti tosi, monesti niin kuin osa on tosi kokeneita myymään sitä omaa osaamista ja tuomaan esille just ne, ne niin kuin asiat, mitä sillä kannattaa tuoda esille haastatteluissa. Osa voin just laittaa ehkä yrityksen pystyyn ja on niin kuin ensimmäisiä kertoja konsulttihaastatteluissa. Sitten meillä on niin kuin osa on taas tyytyväisenä työntekijänä jossain konsultointiyrityksessä ja nyt vaan yritys itsessään on niin kuin hakemassa toimeksiantoa uutta. Et sit periaatteessa tässä yhtäkkiä tämä asiantuntija tai kehittäjä saattaa vähän niin hypätä myyjän paikalle ja myydä sitä yrityksen osaamista omana osaamisena ja päinvastoin. Siinä on tosi erilaisia tilanteita myös näillä, näillä henkilöillä, että et, niin kuin, ketä siinä edustaa ja mitä siinä edustaa ja, ja vähän, että mitkä panokset on pelissä. pelissä myöskin. Ja sitten taas voi olla, että siellä yrityksen sisällä voi olla vaikka minkälaisia omia kehitysprojekteja kehitys, niin ja prosesseja vaikka henkilöstötyytyväisyyden osalta tai, tai just tiimin rakentamisen osalta. Et voi olla, että ne no, on niinku arkipäivä ihmisille tai sitten siellä asiakkaalla, mihin hän menee toiveksi voi olla liiku, tiimien rakentamista jatkuvaa ja tämmöistä. myös niinku, erilaiset kulttuurit kohtaa siinä taas. Kun yritykset on niin eri, eri tilanteessa ja, ja eri tasolla siinä, että miten otetaan se ihmisten erilaisuus esille tai, tai miten sitä niinku hyödynnetään siellä, siellä työyhteisöiden sisällä, niin nämäkin törmää sitten. Monesti saattaa törmätä jo tässä vaiheessa tai siinä vaiheessa, kun henkilö menee työskentelemään sinne toiseen yhteisöön. Tai heimoistakin puhutaan tänä päivänä, vähän riippuen, että mistä, mistä yrityksistä on kyse. Mutta toki taas niin monesti meidän asiakkaat on aika isoja yhtiöitä, Et siellä on eri kulttuureista tulevia henkilöitä ja saatetaan olla niin eri kielialueilta tulevia henkilöitä. Ja sitten taas sekin on yksi tekijä, että kun me vaihdetaan pois äidinkielestä, että miten me pystytään esittäytymään ja, ja olemaan esillä ja tuomaan sitä omaa itseämme esille. Ja se vaikuttaa monesti meidän käyttäytymiseen, kun me puhutaan eri kielellä kuin mitä me ollaan totuttu vaikka omassa niin yksityiselämässä käyttämään. Että täällä on paljon tekijöitä, mitkä vaikuttavat moniin asioihin taas, että miten me toimitaan, toimitaan siellä. Että, että sen takia... Niin Just niin kuin sun kanssa, eli se puhuttiin, niin voiko täällä tehdä myös vähän semmoista itse tutkiskelua, että jos yleisesti ottaen miettii itse eri tilanteisiin, että miten sijoittaisiin. vaikka nämä 21 pistettä niihin seitsemään kohtaan, niin se on varmaan ihan mielenkiintoinen juttu, että ei sitä aina tarvi niin pelkästään siihen työhön ehkä, ehkä niin kuin, tota, sitoa. Vaikka mä toisaalta mietin, että aika monella meillä on semmoinen työpersona ja, ja sitten niin vapaa-ajan persoona. Mutta kun työyhteisö on riittävän läheinen, niin nämä vähän alkaa jossain vaiheessa jo sekoittamaan keskenään. Sitten niin ollaan vielä enemmän nyt työkavereita ja ehkä jopa kavereita sit jossain vaiheessa. Ja sitten monesta ihmisestä just tulee esille semmoisia erilaisia puolia. Mutta kolmen kuukauden annossa, niin se on aika lyhyt aika silloin, silloin näihin, näihin puoliin päästä, päästä perehtymään. Mutta nämä on kyllä mielenkiintoisia juttuja juttuja taas sitten, jos miettii pelkä... vähän tämän niin tämmöisiä, tämmöisiä asioita, mutta toisaalta taas sitten ne on siinä seitsemän kohtaan vähän niin kuin tiivistettynä, että minkälaisia me ollaan tai mitä me käyttämme.
2: Niin ja kyllä mä luulen, että tällä niin kuin varsinkin juuri no, konsultointialalla tälle on niin kuin tarvetta ja kyllä sitä niin kuin... no, enem- enem- enemmän ja enemmän me käytetään sitä meidän työssä, päivittäisessä työssä ja ehkä toisilla markkinoilla vielä enemmän kuin me Ehkä nyt ollaan täällä, että pikkuhiljaa siihen ruvetaan oppimaan ja niin kuin ymmärtämään, että silläkin on merkitystä, että mitä ne pehmeät osaamiset on ja, ja tota, miten se vaikuttaa työssä suoriutumiseen, mitä mä nyt tässä koko ajan sanon uudelleen ja uudelleen. Mutta tota, kyllä se vaikeaa itsellekin toisaalta laittaa itsensä sinne skaalalle 21 pojoa laittaa sinne <lacht> mihinkäs mä nyt näistä veen ja valita, että se on aika... Loppujen lopuksi jokainen pisteet tätä yhdestä kuuteen ja 21 pinnaa mitä seitsemän niiden kohdan kanssa käydä sille sijoittajan. Niin kyllä huomaan itsekin, että se on aika haastavaa. Niin tuota sitä just, että kuinka sitten. Niin tämähän on ihan samanlainen kokemus jokaiselle, sitten, joka sinne menee niitä laittaa.
1: Joo, ja jos sä sanoit, että on monta hattua meillä, niin todennäköisesti jos sä mietit niitä eri rooleja, tai eri sidosryhmiä, kenen kanssa työskentelee. Todennäköisesti ne sun pojat vähän vaihtelee sen mukaan, että mihin suuntaan sä niin operoit niin sanotusti, koska ainakin mulla mä jossain, joskus minä jollekin, että no niin, okei, nyt mennään taas teatteriin, ja sitten se rooli vaihtuu jossain vaiheessa sen päivän aikana vähän sen mukaan, että mihinkä operoi. mutta se menee tietysti aina. Aina, että tota noin, niin...
0: Me käytetään eri vahvuuksia aina eri, eri tehtävään liittyen, Mut Tähän liittyen tähän toimii sit myös niinku sen asiakkaan suuntaan, että asiakashan mitä tyypillisemmin yleensä haluaa jonkun ihmeellisen yksisarvisen, jolla on kaikki ne tapissa. Et pitäisi olla samaan aikaan sekä ongelmanratkaisija että tiimipelaaja että, että sitä ja tätä ja johtaja ja yksin purtaja. ja sitten kun sellaista ihmistä olekaan. Tai ihminen ei voi olla ainakaan kaikkea sitä yhtä aikaa. No ei, ja
2: sepä onkin se just missä pitäisi tulla meidän ammattitaidon sitten taas esille, että käydään läpi sitä keskustelua ja, ja mä näen tämän, tämän niin työkaluna, joka avaa keskustelun myös. Eli sehän siinä just onkin ja se avaa vähän niin kuin kokonaisvaltaisemmin sen, että mitä nyt haetaan, mitä nyt tarvitaan. Ja sitten sepä se onkin, että käydään läpi vähän vielä tarkemmin. Oletko nyt aivan varma, että tarvitsette tämmöistä vai tarvitteko ehkä niin kuin, miettikää vähän vielä laajemmin, että mitä te mitä te tarviitte? Tuota, tarviiko olla kovin itsenäinen työssään vai onko se sitten kuitenkin näin, että se tulee työskentelemään kyseinen konsultti vaikkapa niin asiakkaan alaisena tietyllä tavalla, että siellä joku muu onkin sit vähän enemmän vastuussa ja pystyy antaa niitä tehtäviä. Vaikka menet konsulttina, niin sehän on silti eihän e- 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 <Sun> on aina tarvitse olla niin itsenäinen kuitenkaan, että se on eri rooleja, eri niinku, tiimejä, erilaisia tapoja tehdä töitä eri tiimeissä, niin just tätä, että se on pitkälti myös meidän ammattitaidossa pitäisi tulla sitten sen asiakkaan kanssa keskusteluissa, että miten, miten sijoitetaan nämä workstylet ja mitä nyt halutaan ja mitä, mitä oikeasti, ja sitten samalla se... vaan sen keskustelu myös sinne toiseen, su- niinku, myös niihin koviin juttuihin, että minkälainen tausta nyt pitäisi olla, niin ehkä tässä tulee just tämä juniori-seniori-kohta kanssa, mistä puhuin tuossa aikaisemminkin, Et sitäkin on hyvä aina välillä vähän kyseenalaistaa, että onko varmasti näin, että tarvitaan se yksi yksisarvinen 15 vuoden, ei kuin 20 vuoden kokemuksella, jolla on se yliopistokoulutus, ja joka on nyt tehnyt isoihin yrityksiin niin ja niin paljon miljardiluokan yrityksiin niitä toimeksiantoja sen ja sen verran. Vai voisiko se sitten kuitenkin olla tämmöinen, joka on nopea oppimaan ja joka haluaa tehdä hirveän motivaatiolla ja kuitenkin niin että et, tässä on vähän niin kuin, se on se meidän ammattitaito asiakka, laittaa asiakasta miettimään näitä asioita ja sitten toisaalta myös keskustelu niin konsultti suuntaankin näistä aiheista, että saadaan sieltä oppia.
1: Just niin. Ja siis mehän kommunikoidaan totta kai sinne konsulttien tai asiantuntijoidenkin suuntaan sitä, että tämä tiimi on vaikka tämmöinen tai työskentelee tämmöinen tai tämä ympäristö on tämmöinen. Että et, et ota se huomioon siinä vaiheessa, että haluatko mennä tämmöiseen ympäristöön, koska toiset ympäristöt sopii toiselle ja, ja sitten taas niin kuin toiset ei. Et kyllä me ollaan opittu totta kai se, että... Jos me laitetaan vääränlainen henkilö tietynlaiseen ympäristöön, niin eihän se jälki ole samanlainen kuin, että jos nämä, myös nämä ympäristöt, missä työskennellään, se porukka ja nämä, nämä, niin kuin, myös nämä, nyt nämä pehmeät asiat niin kohtaa siellä. Niin kuin Susanna sanoi aikaisemmin, niin tuloshan on yleensä paljon parempi kuin, että jos nämä sotii keskenään, keskenään siellä. Että tässä on niin kuin, monta asiaa, mikä pitää loksahtaa kohdalleen. Ei se tekninen osaaminen Ju,
2: just näin, koska sitten ei kukaan halua sitä epäonnistumista, että mekällä niin, niin sanotusti välitetään joku henkilö toimeksiantoon, jossa onkin sellainen tiimi, että kaikisesti he eivät niin sovi yhteen. Mm-hmm. Että sitäkin on tapahtunut ja tapahtuu varmasti tulevaisuudessakin edelleen, mutta se ei ole kenellekään mukavaa siinä vaiheessa. Ja jos se ei ole kyse niin sanotusti taidoista, vaan se voi olla kyse siitä, että heillä on erilainen työntek- työntekotapa tiimillä versus sillä ihmisellä, joka sinne menee, niin sitä nyt tällä yritetään tietysti myöskin väistää, että tämmöisiä ei tulisi, ainakin tämä olisi yksi apuväline siihen.
0: Toipa onkin kiinnostavaa, koska tuossa on tavallaan kaksi puolta on se työntekotapa, eli just, että odotetaanko vaikka, että on hirveä itseohjautuva ja yksinäinen puurtaja, ja sitten on vielä se tavallaan niin tiimin eri persoonien yhteentörmäys. Koska mä luulen, että me ollaan siinä semmoisella mystisellä kynnyksellä, niin kuin Susannakin sanoi, että asiakkaat ei vielä, hakee enemmän semmoista, joka, semmoista tyyppiä, joka on samanlainen kuin ne kaikki muut. Ja jos me saadaan itse valita, niin me tehdään mieluummin töitä ihmisten kanssa, jotka ovat samanlaisia kuin mitä me ollaan. Koska se on helpointa. Ja se on, silloin on vähiten ristiriitoja, koska ihmisillä on samat arvot, samat toimintatavat, samat yhteisymmärrys siitä, mitä asioiden pitää olla. Mutta niin kuin totesit, että on kuitenkin tutkittu, että me tullaan T- paljon parempiin lopputuloksiin tiimeissä, joissa me ei tehdä töitä samanlaisten ihmisten kanssa, vaan hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Mutta me ei ehkä vielä ihmisinä osata A tunnistaa, että mitkä vahvuudet multa puuttuu ja mitkä tuon toisen hyvin erilaisen ihmisen vahvuudet on, jotta niin kun niistä vahvuuksista otettaisiin ilo irti. Ja just se, että oltaisiin jopa kiitollisia siitä, että jollain muulla on joku toinen vahvuus kuin mulla. Ja mun mielestä tätä jollain lailla vähän ehkä heijasti, kun saatiin kommentti, kun kerroin tuolla kooderikuiskajassa läkissä, että, että olette tulossa tekemään teidän kanssa tätä jaksoa. Ja sitten sain semmoisen kommentin, että asiakas ampuu itseään jalkaan ja filteröi pois parhaat osaajat, koska kaipasi hölösuukahvittelijoita tiimiin. Ja mun tässä kommentissa on ehkä vähän näkyvissä se, että, että ei ole ehkä edes pysähdytty miettimään, että mitä sellaista se hölyösuukahvittelija ehkä osaa, mistä olisikin hyötyä ja mitä mä en ehkä halua edes tehdä. Ja mm. että olisi tosi ihana, että olisi joku hölyösuukahvittelija, joka hoitaisi sen osan, mikä ei ole mulle mukavaa ja luontasta. Niinpä. Me ei ehkä olla vielä siellä vai ollaanko?
2: Mä luulen, että ei ihan vielä olla. olla varmasti matkalla sitä kohti. Ja tää nyt on hyvä keskustelun avauskin mun mielestä tämä aiheena. Että edelleenkin tätähän on tehty ja näitä työkaluja on maailma pullollaan, mutta että konsulttibisneksessäkin tätä ruvetaan miettimään enemmän, niin on varmasti ihan tervetullutta. Henkilöstöbisneksessä tämä on ollut pitkään, on koko ajan käytössä vähän erilaisella mallilla ehkä, mutta luulen, että tämä on hyvä avaus nyt tähänkin keskusteluun, että miten. Miten konsulttibisneksessäkin voisi käyttää enemmän ja tuoda rinnalle, siis kovien arvojen rinnalle myös pehmeitä arvot ja miten se vaikuttaa projektien onnistumiseenkin ehkäpä ja muutenkin niin kuin... no moneen asiaan. Mm.
1: Meillä oli joskus, no tämä nyt menee ehkä sinne henkilöstö- tota, tai hommien puolelle niin sanotusti ja henkilöarviointien puolelle, mutta oli joskus, tietoja vuosia vuosia aikaa, mutta oli semmoinen keissi, missä oli kaksi hakijaa, hakija-asiakkaalia ja haastattelujen myötä oli jo tullut ilmi näiden persoonaerot ihan selkeästi, että toinen oli enemmän semmoinen vetäytyvä ja ehkä harkitsevainen ja toinen oli sitten taas tämmöinen hyvin suorasukainen ja vauhdikas ja sitten tekivät nämä arvioinnit ja niin kun oikeastaan se suuri ero, mikä näistä tuloksista oli, että toinen nimenomaan teki, nopeasti ja paljon päätöksiä, mutta vähän huolimattomammin kuin toinen. Ja toinen teki todella hitaasti ja harkitsevaisesti. Ja sitten taas me juteltiin tästä tämän rekrytoivan tahon kanssa, ja heillä niin organisaatio oli perinteisesti toiminut hyvin hitaasti ja harkitsevaisesti, ja ei kauhean niin suoraan puhunut asioista. Ja sitten sitä, että olisiko se kuitenkin niin todella hieno asia, että sinne otettaisiin tämä henkilö, Kuka sitten niinku toisi sitä vauhtia, ja suorapuheisuutta sinne, jotta saataisiin vähän muokattuista sitä organisaatioita ja se keskustelua sinne niinku auki. Mutta itse asiassa loppuviimeinen niin tehtävää valittiin kuitenkin tämä paremmin organisaatioon sovellettava henkilö. Ja, ja tota, mä en nyt jatkaa tarinaa siitä sen pidemmälle, mutta ihan hyvin hän siellä työssä kyllä menestyi. menestyi ja sopii oikein hyvin organisaatioon. Mutta että tämä on, niin kuin sanoit, niin se on useimmin edelleen se helppo tie ottaa sinne se varmasti niin kuin soveltuva henkilö. Mutta jotenkin tuntuu, että kuitenkin ehkä näistä asioista puhutaan tämän päivän organisaatiossa enemmän ja halutaan tehdä tämmöisiä monimuotoisia tiimejä. Mutta tästä on tosiaankin varmaan kohta kymmenen vuotta aikaa. Että se kuvasti ehkä sitä aikaa, että tänä, tänä päivänä, mä en tiedä, niin kuin sinällään mietitty sitä tiimin soveltuvuutta, vaan sitä henkilön soveltuvuutta. Että, tai just tai niin kuin, että mihin se henkilö pystyy jatkossa siellä. Että voiko se niin kuin, taas sitten mukautua sen organisaatioiden nykyiseen malliin, voiko se vähän hidastaa sitä omaa hommaansa ja sitten tuoda niin kuin, sitä, sitä niin kuin, luontaista taipumusta, mikä siellä on siihen valttiin ja kyseenalaistamiseen esille sitten hyvällä tavalla. Että nämä on just sille, että jos Ehkä se nähdään silleen, että jos otetaan tosi erilainen ihminen, niin siinä nähdään riskiä enemmän, kun otetaan samanlainen ihminen sinne kuin mitä se muu porukka on. Mutta toihan taas sitten semmoinen, että mitä pitää pitäisi miettiä, että et jos jossain vaiheessa tarvitaan jotain tiettyä ominaisuutta, niin tommosia henkilökohtaisia ominaisuuksia on kuitenkin tosi hankala luoda tyhjästä jollekin ihmiselle, että nyt sun pitää olla kauhean, niin kauhean iloinen ja aikaansaado tästä eteenpäin koska me tarvitaan tiimiin sellainen, että me voida silleen päättää, että okei, okay, meillä on kuuden henkilön ja nyt sä oot tuosta eteenpäin, tollainen, sä oot ja sitten meillä on täydellinen maailma täällä tässä meidän tiimissä. Että näähän on asioita, mitkä just silloin, kun valitaan uusia henkilöitä, niin pitäisi miettiä. Että... Ja sitten ihmisten just pitää tietää mun mielestä myös se, että minkälainen tiimi siellä nyt on, että sitten osaa toimia siinä tiimissä, et sehän on niin myös, myös tähän suuntaan pitää, et ehkä joku voi sen kolme kuukautta toimia tietyllä tavalla, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin sitten hyödyntää niitä osa-alueita, kun mitä siellä on omassa niin persoonassaan. Mutta hillitysti, että ei välttämättä tarvitse niin vahvasti niitä käyttää, vaikka olisikin seiska tässä asteikolla nyt jossain, niin jossain tota, skillsissa.
2: Mutta sitten ehkä vielä, no jos voi vaan noihin tai siihen palaa vähän, että mille, miten se tuolla järjestelmässä menee käytännössä, niin ei, ne on vähän erilaisia. Siellä niitä hölösyy- suita kyllä, niin kun, että siellä on vähän eri kategoriat, millä niitä arvioidaan, että siellä ei hölösyitä ehkä etsitä. <laughs> tai niitä ei voi edes kategorioida niin, että olenpa hölösuu. Ennemmin ne on vähän eri, eri asioihin pohjautuvia, mutta äh, niin työ, eri työ tyy- tyyleihin pohjautuvia asioita, mutta en tiedä. Nämä on vähän tämmöisiä ikuisuusasioita ehkä käydä läpi, mutta nämä tulee varmasti jatkossa olemaan enemmän ja enemmän asioita, mitä sitten esimerkiksi meilläkin, kun kun haetaan nopealla tahdilla, niin totta kai se auttaa meitä löytämään semmoinen sopiva ja tarjoamaan paljon paremmalla todennäköisyydellä niin sopivampaa asiantuntijaa asiakkaalle. Sitten niin pikkuhiljaa, kun näitä rupeaa enemmän ja enemmän olemaan näitä profiileja, worksize profiileja siellä, niin sitten äh, siellä voi tulla pari, kolme erilaista, hyvin erilaista profiilia, jotka olisivat CVltään hyvin samanlaiset. Niin kyllähän sekin on ihan mielenkiintoista siinä vaiheessa, sit kun tarjotaan asiakkaalle, että no, jos ne kaikki kolme esimerkiksi sit tarjotaan, joilla on ne sama kokemus CVn perusteella, niin sitten heillä onkin hyvin erilaiset workstice-profiilit, niin mikä sitten on asiakashan sen loppuviimeisen päätöksensä tekee. Siinä just tulee se, että joko otetaan hyvin samanlainen sinne tiimiin kuin kaikki muutkin, tai sitten mietitään vähän syvemmin sitä itse roolia ja sitä tehtävää ja sitä, mitä siellä nyt täytyy saada aikaiseksi.
1: Joo, ja sittenhän meillä on ihan uusia asiakkaita, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, ketkä ensimmäistä kertaa, vaikka itse on myös asiakkaita, ketkä ensimmäistä kertaa ottamassa ulkopuolisen konsultin tai asiantuntijan sinne projektiin, että se on kokonaan ihan uusi tilanne. Sitten on sellaisia, ketkä on vuosikausia käyttäneet, vaikka puolet työvoimastaan, niitä kuuluisia eksternaaleja, mistä puhutaan, että henkilöt tulee antaa sinne se oman osaamisensa ja sitten jatkaa seuraavaan projektiin. Ja onhan tämä nyt persoonakysymys ylipäätänsäkin, että kuka haluaa työskennellä tällä mallilla, että yleisesti ottaen tietyn tyyppiset tekijät ja henkilöt hakeutuvat tämmöisiin niin konsulttitehtäviin, missä he hyppää erilaiseen. Et ensinnäkin se, että yleensä jo se, että on kiinnostunut työskentelemään tällä mallin, niin tarkoittaa, että on tietynlainen henkilö versus sitten taas semmoisiin henkilöihin, ketkä haluavat sitä perinteisempää mallia. Et tämä on niin kokonaisuudessaankin erilainen tapa työskennellä. Meillä oli jotain tilastoja siitä, että siis vaikka kuinka paljon työvoimasta jossain Ruotsissa jo viisi vuotta sitten oli, oli konsultityövoima versus Suomi taas sitten, missä ehkä me ollaan nyt taas tässä uuden, uuden niin kuin ajan edessä, että koko ajan syntyy uusia verkostoja ja sitten yhä enemmän ehkä vielä kannustetaan ihmisiä jossain määrin lähtemään sinne freelancer puolelle. Ja, ja sitten taas se, että kun ihmisiltä katoaa se oma työyhteisö, niin sitten he, he kuitenkin pitää hakea sitä yhteisöllisyyttä jostain. Ja sitten taas, jos he löytävät itsensä, jossain tiimissä, missä ei pysty yhtään hyödyntämään sitä persoonaa muuta kuin niitä, niitä tota, teknisiä taitoja, niin ehkä se voi olla taas sit, sit, sit hankala myös ihmisten niin kuin, hypätä sinne konsultti-hommiin. Ja sitten takia siitä tulee jotain tämmöisiä erilaisia käsityksiä siitä, että työ konsulttiö ja konsulttiön tekeminen ei ole mukavaa tai konsulttien keikat ei ole kiinnostavia, koska sitten taas joku ajattelee, että okei, mä menen vaan tonne. ja mun tekninen osaaminen sieltä, sieltä tota, imetään, kun että mut haluttaisi sinne henkilönä tukemaan ja tuomaan sitä niin kuin minääni sinne projektiin mukaan.
0: Koska siinä minässä on kuitenkin tosi paljon asioita, mitkä niin kuin liittyy siihen työhön. Ja tästä on okay, sellainen kaninkalo, me voitaisiin helposti puhua siitä toinen tuntiputkeen. Mutta ei sinne tällä kertaa. Mulla on yksi nopea kysymys vielä, viimeinen kysymys, ja sitten ruvetaan lopettelemaan, mutta mua tavalla jää vielä kiinnostamaan osaltaan sen, niin kuin tuossa sun jo vähän mainitsikin, että, että ei sillä niin edes haeta hölösuita, että se, se, mihin tässä viitataan, on ehkä noista niin worksteinsista enemmän semmoinen sosiaalisuus ja semmoinen niin ihmisten, että haluatko mieluummin tehdä ihmisten kanssa kuin yksin ja, ja näin, mutta onko huoleen aihetta osaltaan. Et, ja oikeastaan se niin kuin laajempi kysymys on se, että voiko tästä workstyleista, mallista tai profiilista ö, olla jotain haittaa tai haasteita. Oletteko törmännyt? Tai et, onko ollut tai voisiko olla? Ja jos niin mitä ne voisivat olla?
2: No en mä kyllä, täytyy itse sanoa, että en ole kohdannut, niin kuin, en ole kohdannut haasteisiin tai mihinkään sellaiseen, että mikä nyt voisi olla huonoa vaikkapa konsultille, miksi siitä olisi jotain huonoa kuin... ei mun mielestä, koska kuitenkin se on itsearviointi, joka jokainen tekee itse. Ja sitten, ja sitten tässä tulee mun mielestä tämä silta siihen edelleen, mitä mä oon jaankuttanut nyt koko tämän podcastin ajan, että, että vaikka kun sen tekee, ja jos ei, jos ei niinku... Niin sanotusti se siis profiili ei sovi siihen haettavan toimeksiantoon, niin mitäs, onko siitä sitten, eikö se ole just hyvä juttu sitten, että ei päädy johonkin, johon ei sovi, niin sanotusti. Eli mun mielestä tästä nyt ei mitään haittaa, pitäisi kenellekään olla, vaan enemmänkin tämä on työkalu, josta voi olla hyötyä molempiin, osa- suuntiin, molempiin suuntiin, asiakkaalle ja konsultille. Ja mun mielestä yksi konsultti oli tuonne kommentoinut meille siis koko gruupille. Että nyt kun tämä on tullut, niin ehkä semmoinen kommentti hyvä tähän sanoo, että ennen oli tuntunut sille, että me ollaan vähän niin CV-pankki ja toivotaan vähän tämmöisen CV-pankkina, niin nyt me niin kuin eWorkkin katsoo vähän kokonaisvaltaisemmin sitä konsulttia kuin se CV-pohjalta. Että kyllä tämä on niin kuin nähty sielläkin puolella ihan hyvänä juttuna. Ja sitten asiakaspuoleltakin on tullut kommentteja, että kyllähän tämä niin poistaa sen tietynlaisen sen. sen, sen mututuntuman, että musta tuntuu, että tämä voisi olla ihan jees, kun mä katson tätä ihmistä haastattelussa, niin tämä näyttää sellaiselle, että tämä voisi olla hyvin meille sopiva, mutta kun sitten siellä on se profiili, annettuinen dimensio, että sä näet sen visualisoinnin, että okei, tämä on tällainen henkilö niin itsearviointissa itsearviointi perusteella, poistuu sellainen mututuntuma.
1: Niin, siis Perinteisissä soveltuvuusarvioinnissa on aika raskaat ne raportit, mitä siellä yleisesti tulee, ja ne sanelee aika pitkälti sen, että minkälainen se henkilö on. Se riippuu vähän raporteista, ja näitä saattaa joku tuijottaa todella tarkkaa, ja sitten kun joku on dokumentoitu, niin sitten se on yleensä fakta monelle ihmiselle. Ja tässä on se, että kun tästä ei tule mitään dokumenttia tästä meidän helppokäyttöisestä työkalustamme, niin silloin se on vaan pieni kuvaus siitä, että minkälainen henkilö yleisesti ottaen on. Eli silloin se ei ole niin raskasta, että se on enemmän tukityökalu. Mutta onhan siinä aina riski. Ja sitten taas on aina tulkinnan riski. Just se, että toisen mielestä joku on, on tuota noin ulospäin suuntautunut, ja toisen mielestä tämä henkilö ei ulospäin suuntautunut. Ja se on taas kauhean tapauskohtainen. Just se, että jos raportin mukaan tai tämän työkalun mukaan joku on ulospäin suuntautunut, mutta ei olekaan se hölöysuu siinä haastattelussa, niin sitten vaikuttaa siltä, että hän ei olekaan ulospäin suuntautunut. Vaikka nämä on kaksi eri asiaa. Ja just se, että mitä, mitä tarkoittaa mikäkin edelleen. Niin se on niin kuin se, se monesti taas. taas Mikä voi olla ehkä se niin kuin haaste tai riski. Mutta en mä tiedä. Se on hyvin pieni mahdollisuus että tulisi tässä, tässä meidän niin kuin mallissa. Niin Tuommoisia ongelmia kyllä.
0: Niin. Jep. Ai vitsi, mä oon itse siis henkilökohtaisesti tästä ihan tosi innoissani, koska no, tää osuu kaikkeen siihen, mistä olen oon vapauttanut meille viimeiset neljä, 4, neljä 4 vuotta. Um. Ei, kun itse asiassa yli neljä vuotta. Uh, mutta ehkä sellainen vielä tiivistystä jotenkin mua jäi mietityttää, niin kuin hyvällä tavalla mietityttää, kun mikä kertoi sen tarinan siitä organisaatiosta, johon etittiin tyyppiä, ja sitten oli kaksi vaihtoehtoa, että oli se hyvin samanlainen kuin kaikki muut, oli se hyvin erilainen kuin mitä se oli siihen mennessä, ja silloin päädyttiin niin kuin siihen homogeeniseen vaihtoehtoon. Ehkä nyt päädyttäisiin jo heterogeenisempaa vaihtoehtoon, mutta onhan se sille tyypillekin, jos sinne olisi valittu se erikoinen, erilainen, Erikoinen, tässä tapauksessa siis vain erilainen, ähm, niin tietää, että ke, minkälaisia tyyppejä siellä on ennalta, jolloin sitten niin osaisi odottaa sitä, että tulee kulttuurista yhteentörmäystä. Ja se kulttuurinen yhte, yhteentörmäys, vaikka se on välillä raskasta, mutta se on hirveän arvokasta juuri sen takia, koska me ei voida muuttua mihinkään suuntaan, jos ei jokin voima meitä sinne päin vie. Niin mä jotenkin näen tässä ihan hirveän mahdollisuuden jotenkin laajentaa meidän ymmärrystä siitä, että minkälaisia erilaisuuksia meissä on ja miten niitä yhteen me saadaan tiimejä, jotka on aivan siis valtavan vahvoja hyvin erilaisilla osa-alueilla. Joten olen kyllä tosi iloinen ja onnellinen tästä teidän testistä ja siitä, että olet tullut kertomaan siitä tähän minun podcastiin. Ja näillä sanoin rupean uh, pikkuhiljaa meitä taputtelemaan kohti loppua. Eli viimeinen niin olennainen kysymys on tietysti se, että mistä teitä voisi talkata internetseistä tai eWorkia voisi talkata ja missä voi tehdä testi, jos haluaa. Ja että jos jää jotakin kysymyksiä, niin mistä voi tulla teiltä kyseleä sitten lisää.
2: Yes. No ehkä mä voin sanoa tähän, että eWorkin löytää siis eworkgroupcom ja sitten tuon testin löytää meidän alustalta, eli verama.com, Vellä verama.com, niin sinne voi tehdä oman profiilin, mennä kirjautua sisälle ja siellä sen pystyy tekemään oman workout-profiilin, Sieltä saa myös pystyy hakemaan meidän toimeksiantoihin ja myös meidän asiakkaiden, toistenkin asiakkaiden toimeksiantoihin. Se on ihan avoin ja ilmainen alusta, jonne voi mennä. Ja toki sosiaalisen median on LinkedInin, niin meidät tietty löytää eivergroupin nimellä et sinnekin voi mennä stalkkailemaan, jos haluaa.
1: Joo, ja mulle voi laittaa kanssa linkkarissa, löytyy ihan Miika Nykänen nimellä profiili sieltä, niin jos haluaa siellä verkostoitua, niin saa tota, verkostoituu ja voidaan siellä keskustella, tai saa soittaa, jos haluaa ja keskustella lisää näistä asioista, että mielelläni juttelen kyllä näistä Sama asioista. On. Nämä ovat tota, kiinnostavia ja tärkeitä asioita tässä muuttuvassa työmaa-elämässä ja, ja maailmassa. Näipä.
2: Sama homma saattaa ottaa yhteyttä linkkeliin, niin se nyt varmaan helpoiten saa, saa yhteyden muuhun.
0: Ihanaa. Laitetaan show notesihin vielä linkit, niin sieltä löytää sitten perille. Ihan mielettömän iso kiitos, Usonna ja Miika. Tämä oli todella, todella mielenkiintoinen herkullinen keskustelu. Ja toivotan teille oikein hyvää alkavaa kevättä.
2: Kiitos itsellesi. Oli todella kiitos, mukava sammoina. päästä
0: mukaan. <laughs> kiitos, moi. Sellainen keskustelu Miikan ja Susannan kanssa. Um, jos haluat itse tutkia itseäsi tällä WorkStyles-lähestymistavalla, uh, niin voit toki joko luoda itsellesi profiilin sinne veraamaan, se on hyvin yksinkertainen prosessi ja se on aika kiva kliksuteltava käyttöliittymä, ja siitä saat sen semmoisen visuaalisen raportin, että mikä se lopputulos on. Tai sitten yksinkertaisesti voit vain kirjoittaa paperille sanat performer, team player, leader, cool-headed, hardworking, independent ja problem-solver. Ja miettiä, että joko millaisen järjestykseen ne laittaisit, eli mikä kuvaa sinua parhaiten ja mikä heikoiten suhteessa toisiinsa, eli vaan järjestellä ne. Tai sitten vetelet ranskalaisia, ei ranskalaisia viivoja, kun siis tukkimiehen kirjanpitoa näiden eri ähm, tyyppien välille niin kauan, että sulla on 21 viivaa jaettu näiden kesken. Ja siitä Voisit tehdä jonkinlaisia päätelmiä, että minkälaisissa rooleissa työskentelisit mieluiten ja missä sun vahvuudet on. Ja toisaalta myös ehkä siitä, että millaisia rooleja sun olisi hyvä etsiä sun ympärille. Eli voisitko olla kiitollinen, kun löydät läheltäsi ihmisen, jolla on joku sellainen vahvuus, mitä sulla ehkä ei ole. Ja näin ollen pystyt hyödyntämään toisten vahvuuksia ja toisaalta myös hyödyntämään omia vahvuuksiasi sitten toisten tuken. Semmonen konkreettinen... Tehtävä tällä kertaa ja sitten jakson loppua kohti. Jahas, se olisi sitten jakson loppu. Lämmin kiitos Susanne ja Miika, oli tosi, tosi ihana saada teidät vieraaksi ja puhumaan, päästä puhumaan itselle näin tärkeästä aiheesta. Ja kiitos myös kuulijalle kommentista, sekin oli arvokas. Susanna löydät tosiaan LinkedInistä hakemalla Susanna Kekäläinen ja Miikan hakemalla Miika Nykänen ja eWorkin hakemalla eWork Group tai sitten osoitteesta eWorkGroup.com. ja puolestaan sen Veraama-alustan, josta löytyy tämä WorkStyles-testi, niin löydät osoitteesta Veraama.com ihan tavallisella V. Lämmin kiitos Eppolle teknisestä tuesta ja jakson editoimisesta. Ja kaikkea palautetta voi aina lähetellä meille tulemaan osoitteeseen elisaatkoodarikuiskaja.fi tai Twitterissä at Elisa Liisa tai LinkedInissä Elisa Heikura tai sitten aina suosikkivaihtoehtoon, eli tule koodarikuiskaja.fiin osoitteesta koodarikuiskaja.fi kautta Slack. Siellä pääsee antamaan juttu tai näitä aiheideoita ja jättämään kuulia kysymyksiä ja muutenkin osallistumaan keskusteluun. Seuraavassa jaksossa sukelletaan diversiteettiin, johon tämäkin jakso tavallaan toimii hyvänä introna. Tämä on semmoinen aihe, mitä mä tavallaan olisin halunnut käsitellä jo aiemmin ja olen myös vähän pelännyt käsitellä aiemmin, koska tämä on aika semmoinen mielipiteitä nostattava ja vähän tulen arkakin aihe, mutta ehkä just siksi se on syytä nyt ottaa aiheeksi. Eli puhutaan mukaan ottamisesta ja monimuotoisuudesta ja erilaisista ihmisistä työelämässä ja jakson vieraaksi saapuu Riimun toimitusjohtaja Ville Saarinen. Siihen saakka mukavaa toukokuuta, ei muuta kuin pysytään edelleen siltikin turvassa ja terveenä ja kiitos ja kuulemiin.